0: تاریخ تمدن قسمت سوم فصل 15 آلمان در آستانه ظهور لوتر 1453 این قسمت کمال هنر آلمان این کمال و بلوغ نخست خود را در هنر جلوه گر ساخت شاید نتوانیم باور کنیم اما حقیقتی مسلم است که درست در اوج رنسانس ایتالیا یعنی از زمان تولد لئوناردو و داوینچی 1452 تا مرگ رافائل 1520 هنرمندان آلمانی به خاطر استادی و صنعتگریشان در چوب، آهن، مس مفرق، نقره، تلا کندکاری، نقاشی، مجسم سازی و معماری در سراسر اروپا خواهان داشتند البته عظمت معماری کلیسایی با گذشتن قرون 13 و 14 به زوال گراییده بود با این همه یک نسل از مردم مونیخ به ساختن کلیسای حضرت مریم 168 88 و تالار کوهنشر شر 1470-1488 به سبک گوتیک متاخر اشتغال داشتند در آبا هوای سخت آلمان های بیباک با شکوه و عظمت رشتکوهای آلف در ناهیر باواریا به مقابله برخواستند مجسم سازان کوچک فراوان بودند و بعضی از آنها اگر در کهکشان هنری کوچکتری قرار می هر کدام ستارهی به شمار می نورنبرگ تنها در یک نسل سه هنرمند پرورد که در هیچ از شهرهای ایتالیایی آن زمان نظیر نداشتند داستان زندگی و کار فایدشتوس داستان دو شهر بود در نورنبرگ پرورش یافت و به عنوان یک مهندس پلساز، معمار حکاک، مجسمه‌ساز و نقاش شهرت پیدا کرد. سپس در 30 سالگی به کراکو رفت و بهترین اثر خود را در آنجا به سبک گوتیک متعخر شعلهسان که گویای خدا ترسی و تاثیرپذیری ها هر دوست به وجود آورد. در 1496 با پول کافی به نورنبگ بازگشت. خانه تازه خرید و زن جدیدی گرفت که برایش پنج کودک بر هشت فرزند سابق افزود در اوج کامیابی بر اثر شرکت شاید غیر ام در تقلبی دستگیر شد گونه هایش را داغ کردند و خارج شدن از نورنبگ را بر برو خدوغن ساختند امپراتور ماکسیمیلیان او را بخشود و حقوق مدنیش را به وی بازگردانید 1506 اما شتوس تا پایان زندگی دردناک و طولانیش همچنان یک مترود باقی ماند در 1517 اثر بزرگی را که نشاندهنده عید بشارت یا سلام فرشتگانه است تراشید شتوس برای کلیسای زبالدوس مجموعه مسلوب کردن مسیح را از چوب تراشید 1520 و در نوع خود هرگز نظیری نیافت در همان سال پسرش آندراس نایب دیر فرقه کرملیان در نورنبگ برای اون مأموریتی تحصیل کرد و آن طراحی و ساخت محراب کلیسایی در بامبرل بود هنگامی که شتوس در کار آفرینش این اثر بود جنبش اصلاح دینی نورنبگ را فرا گرفت آندراس را چون کاتولیک آندراس چون کاتولیک باقیماند از نیابت دیر بر کنار ساختند فایت همچنان به کیش پرزرگ و برقی که الهام بخش هنر بود وفادار ماند، پرداخت مخارج و حزینه ساختن مهراب کلیسا متوقف شد و لذاکار ناتمام باقی ماند شدوست سال پایان عمر را در کوری تنهایی و بی کسی به سر برد زنانش پیش از وی مرده بودند، فرزدانش او را ترک گفته بودند و روزگار نیز بیش آن در فلسفه الهی غرق شده بود که متوجه شود بزرگترین چند کار چوب تاریخ را در 93 سالگی 1533 از دست میدهد در همان شهر و در همان زمان هرنمند مفرق کاری میزیست که در رشته خود چون اشتوس بی نظیر بود اما زندگی آرامتر و سعادتمند تری داشت پیتر فیشر مهین در گوشه معروفترین اثرش خود را به شکل کارگری ساده تصویر کرده است وی و پنج پسرش برای خلق شاهکار خود یعنی آرامگاه زبالدوس قدیس حامی شهر نورمبرگ 11 سال 1508 تا 1519 وقت صرف کردند این کار خطیر و پررنج بود در نیمه کار هزینه ساختنش تمام شد و ناقص تا آنکه آنتون شوتر احوالی شهر را وا که مبلغ 800 گیلدر یا 20000 دلار 100 سال پیش که برای اتمام کار لازم بود بپردازند این شاهگار عظیم در نظر اول جالب و گیرانی نیست با محراب اورکانیا 1148 که در فلورانس از قابل مقایسه به نظر نمی رسد اما ماینه دقیق دقیقتر کمال و تمامیت اعجاب آور اجزا را هویدا سازند میگویند در دهه آغاز قرن 16 هیچ شهریار یا امیری به نورنبگ نمی آمده از بی آنکه به کارگاه مجسم سازی پیتر فیشر سری بزند و بسیاری خواستار خریدار هنر وی بودند پسران پنجگانش دنبال کار او را در مجسم سازی گرفتند اما دو تن از آنها پیش از وی مردند هرمان فیشر کهین که در 31 سالگی رخت از جهان بربست 1570 برای آرامگاه کاردینال کازیمر در کلیسای جام کراکو نقش بر زیبایی از مفرق ریخت همچنان که هنرمندان خاندان فیشر در مفرقسازی و فایتشتوس در چوبکاری چیر دست بودند آدم کرافت نیز در حجاری سرآمد همه ی خود بود وقای نگاران آلمانی او و پیتر فیشر، پیتر فیشر مهین و زباستیان لیدن... لیدن... لیند ناشت را سه هنرمند و دوست جانی و مخلص تصور کردند آنها چون برادر بودند هر روز آدینه حتی در ایام پیری نیز به دیدار یکدیگر دیگر تافتند و چنانکه از طرهایی که در این ملاقات میساختند می ساختند چون سه شاگرد به مطالعه و تحقیق می پرداختند آنگاه در حالی که گرستنگی و تشنگی را کاملا از یاد برده بودن از هم جدا می شدند. آدم که گمان می رود در همان سال که فیشر متولد شد 1460 زاده شده بود در سادگی شرافتمندی پارسایی و علاقه مندی به تصویر یا جسم خود به او میمانست در سال 1492 برای کلیسای زبالدوس و آرامگاه زبالدوس و شرا... زبالدوس شراير را با نقشه‌ای برجسته‌ای از عالم حضرت مسیح و رستاخیز تراشید. تمام این بنای وسیع به نحو خارق‌العاده‌ای بر پشت تندیس خمیده سه انسان ایستاده است و این سه آدام کرافت و دو تن از دستیاران اویند. هنگامی که این شاهکار حیرت آور به پایان رسید، کرافت دوباره به هجاری موضوع مورد علاقه خود رونمود و بر سینه هفت ستون از سنگ سیاره مجالسی از داستان آلام مسیح کند کاری کرد موضوعات و حالات قرون وسطایی همچنان در خورده هنرها ادامه داشتند مینیاتورسازان هنوز چندان خواستار داشتند که سنف کامیابی را تشکیل می دادند. این هنر که در فرانسه و انگلستان راه زوال می در آلمان این اه به اوج خود رسیده بود نه تنها کلیساها بلکه تالارهای اسناف، قصرها و حتی خانههای شخصی پنجرههایی با شیشه بند منقوش داشتند. شهرهایی چون نورنبرگ، اکسبرگ، راتیسبونا، کولونی و ماینز به هنرمندان هستند. خود میبالید به فلسفه‌رانی که مشعلها، قندیلها، تشتکها، کوزه, های... کوزه ها، قفلها و سینی های باشکو می ساختن. به زرگرانی که حاصل دسترنجشان از قاشق گرفته تا میز اشای ربانی سراسر اروپا را توانگر می‌کرد. به پارچه بافانی که قالیها و فرشینه های زیبا جامه‌های های روحانی و لباس های پرزرق و برق طبقه اشراف را می بافتن. به زنان پارسایی که برای پوشاندن کشیشان و مهرابها با پارچه های انگشتان و چشمان خود را می‌فرسودند. حکاکی یعنی کندن نقوش در چوب یا مس در قرن پانزدهم هم پیشرفت فراوان کرد و هنری کامل شد که پهلو به پهلوی نقاشی میزد بزرگترین بزرگترین نقاشان آن را پروردند مصور ساختن کتاب به وسیله حکاکی کلیشه متداول و معمول شد و به سرعت جای تصحیب و نقاشی را گرفت مشهورترین نقاشی زمان به صورت کلیشه که در کتاب فروشی ها و بازارها و اعیاد باستانی به فروش می رسیدن نسخه برداری شدن لوکاس وان لایدن یکی از نوابق زودرس این رشته است در چهارده سالگی تمثال حضرت محمد را حکاکی کرد در حدود سال 1480 کلیشه خشک به وسیله هنرمند ناشناسی معروف به استاد خانه کتاب روی کار آمد و آن چنان بود که با افزاری نوکتیز در طول خطوط تر با بریدن فلز یه برجسته ایجاد می‌کردند چاپ تیزابی خطی یعنی پوشاندن سطح فلز با موم کندن نقشه در موم و سپس گود کردن خطوط تر با ریختن اسید از نقش و نگار روی اسلحه تا چندکاری روی ورقه های فلزی که نقوش چاپ تیزابی خطی آنها قابل چاپ بودند ترقی یافت. گمان می رود که دانیل هوپفر که یک نفر اسلحه ساز بود نخستین اثر چاپ تیزابی خطی را در 1504 به وجود آورده باشد. از نظر هنر نقاشی این قرن بزرگترین دوره نقاشی آلمان است نقاشان آلمانی تحت تأثیر مکتبهای نقاشی هلندی و ایتالیایی و مملینگ جلای وطن کرده خودشان را در نیمه دوم قرن پانزدهم شدت و خشونت سبک گوتیک را پشت سر گذاشتند و به ظرافت خطوط و اشکالی که با نر تمام در مناظره طبیعی سر می کردند و زندگی خانگی برژیازی پیروزمند را منعکس می روی آوردند موضوعات به طور عمده همچنان مذهبی باقی ماندند اما مطالب غیر روحانی نیز بیشتر شدند تصویرهای تکپارچه جای تصویرهایی که بر محراب کشیده میشد گرفت و وقف کنندگان توانگر دیگر بدان راضی نبودند که در کنار ادهی از مؤمنان در گوشه تصویر زانو به زمین زنند بلکه خواستار تابلوهایی بودند که سراسر وقف تجسم خود آنها شده باشد خود نقاشان نیز از گمنامی قرون وستا به در آمدند نامشان را در پای آثارشان رقم می زدند و به این طریق نام خود را جاوید می ساختند میخائل پاخر یکی از اولین نقاشانی است که نام اثرش هر دو به ما رسیده است. مطالعه و بررسی قواعد ژرفنمایی در این تابلوها در پرورش هنر آلمانی سهیم بوده است. شونگوائر در آسکوگ زاده شد 1445 در کلمار رحل اقامت افکند و در آنجا مکتبی در نقاشی و حکاکی به وجود آورد که در رساندن این هنرها به کمالی که در دورر و هولباین میبینیم نقش بزرگی داشت شهرهای پر رونق جنوب تدریج مقام پیشوایی هنر آلمان را از کلونی و شهرستانهای شمال میرو بودند در آکسبورگ که مرکز تجارت با ایتالیا بود هانس بورکمایر های تزئینی نقاشی ایتالیایی را وارد تابلوهای خود کرد و هانس هولبین حال اولسولباین مهین تزیین هنر ایتالیایی را با وقار و سنگینی سبک گوتیک آمیخت. هانس هنر خیش را به پسرانش آمبروز و هانس که با شیفتگی تمام در تابلوهایش تصویر کرده است، منتقل ساخت. از آمبروز بر صفحات تاریخ اثری نماند، اما هانس یکی از افتخارات آلمان، سوئیس و انگلستان شد. آلبرشت دورر 1471-1528 هیچ ملتی چون ملت آلمان چنین یک دل و یک زبان یکی از فرزندان خود را به عنوان نماینده هنرش بر است ملت آلمان از کاتولیک و پروتستان شمالی و جنوبی دورر را اند در 6 آفریل سال 1928 یعنی سالگرد 400 اومین سال وفاتش مجلس رایشت تاک در برلین و انجمن شهر نورنبرگ سیاستیات و معتقدات دینی را به کنار گذاشتند تا از هنرمندی که محبوب ترین هنرمندان آلمان است تجلیل مراورند در این میان عده ای از اشخاص خبره بیهوده کوشیدند که تابلوی جشن تاج گل سرخ را به یک میلیون دلار بخرند تابلوی که در که دور دو خود 2750 دلار برای ترسیم آن دریافت کرده بود پدرش زرگری از مردم مجارستان بود که در نورنبرگ سکونت گزیده بود. آلبرشت سومین کودک از فرزندان 18گانه او بود که اغلب در در درگذشته بودند. در کارگاه پدرش تراحی با مداد و زغال و قلم و چندکاری با قلم حکاکی را آموخت. خود به تجربه فرا گرفت که به همه چیز با ریزمینی و دقت بنگرد و اشیا و موضوعات را با همه جزئیاتشان مجسم کند. از این روی در برخی از هایی که کشیده چنان است که گویی هر مویی به طور مجزا ترسیم شده است. پدر امیدوار بود که پسرش زرگری دیگر از آب درآید اما چون شوق او را در بست هنرش دید به خواسته وی تسلیم شد و او را به شاگردی نزد وولگموت فرستاد 1486. آلبش آهسته پیش میرفت نبوغ او در بلند همتی، پشتگار و شکیباییش نهفته بود. خود میگفت، خداوند به من پشتکار داده بود و از این روی خوب یاد می گرفتم. اما مجبور بودم رنج و ناراحتی بسیاری را از دستیارانش تحمل کنم چون فرصتی برای مطالعه بدنهای برهن نداشت اغلب به حمام‌های عمومی می‌رفت. کندکاری‌های کندکاری های شونگاور او را فریفتند راه به کولمار کشید 1492 اما دریق که استاد مرده بود آنچه میتوانست از برادرانش آموخت سپس به بال رفت و در آنجا از گرونوالد راز نقاشی های مذهبی را یافت. اصولا در طراحی دستی توانا داشت اما پدرش او را مجبور ساخت که به خانه بازگردد و ازدواج کند. در قیبتش برای او زنی انتخاب شده بود دورر به نورنبگ بازگشت و زندگی زنوشویی را با آگنس فرای آغاز کرد 1494. یک سال پیش خود را به صورت جوانی با لباس و آرایش موی تقریبا زنانه مغرور بیاعتماد به خود و جهان نقاشی کرده بود. در 1498 مغرور به چهره و نیز ریشی که تازه بر چهرهش روییده بود خیشان را به صورت جوانی بزرگزاده با جامعه گرانبها ترسیم کرد. این یکی از بزرگترین خودنگاره های روزگار است. در سال 1500 هم بار دیگر خود را نقاشی کرد و این بار جامعی ساده تر دارد و چشمان متفکرش با نگاهی رازورانه میدرخشد. گمان می, می رود در این جا دوبر به عمد خود را شباهتی تخیلی به مسیح داده است و این البته لاف بدبینی نیست بلکه ظاهرا ناشی از اعتقاد راسخ اوست بر اینکه هنر از جانب خداوند الهام می گیرد. و دهان گویای اوست قرور پشتیبان و نگهدار کوشش و سعی او بود نه تنها خود نگاره هایش را افزون می ساخت بلکه در بسیاری از نقاشی های دیگرش هم جایی برای ترسیم خود در نظر می گرفت گاهی محجوب و فروتن می شد و در نهایت اندوه به محدودیت های خیش آگاه می گشت گفته بود چون ما را می ستایند دماغمان را بالا می گیریم و همه آن ستایش را باور می کنیم. اما شاید در پشت سر استادی استهزاگر بر خوش ما لبخند میزند از غرور و نخفت که بگذاریم دور مردی خوشخو پارسا با و فاس و تا آنجا که وز زمان اجازه میداد خوشحال و سعادتمند بود گمان می که به زنش چندان دلبستگی نداشته از زیرا اندکی پس از عروسی راه سفر ایتالیا را در پیش گرفت و او را تنها گذاشت. از آنچه بدان رشد مجدد هنرها در ایتالیا پس از آنکه یک هزار سال در کمین بودهاند نامیداد چیزهایی شنیده بود و با آنکه هرگز در آن رستاخیز ادبیات فلسفه و هنر کلاسیک در دوره رونسانس سهم موثری نداشت، بی اندازه شایق بود که آنچه را به ایتالیایان در نقاشی و پیکرتراشی و در نصر و نظم برتری داده بود دست اول ببیند بیشتر ایام را در ونیس که نهضت رنسانس در آنجا هنوز به شکوفایی تمام نریس... نرسیده بود توقف کرد در 1495 به نورمبرگ بازگشت در سال 1507 با وام گرفتن 100 فلورین 2500 دلار دوباره به ایتالیا رفت و این بار یک سال و نیم در آنجا ماند کارهای مانتنیا و اسکوچونه را در پادوآ مورد مطالعه قرار داد از روی آنها طرح‌هایی تهیه کرد و دیری نگذشت که بلینی و دیگر نقاشان ونیزوی را طرح کامل عیاری شناختند تابلو جشن تاج گل سرخ که دورر برای کلیسای آلمانی در ونیز ترسیم کرد حتی ایتالیایی‌ها را که هنوز آلمانی‌ها را مردمی وحشی می‌دانستند به تحسین باداشت طبقه فئودال ونیز به وی پیشنهاد کردند که اگر در آنجا رحل اقامت افکند، منصب و شغل دائمی در اختیارش می‌نهند، اما همسر و یارانش از وی خواستند که به نورنبرگ بازگردد. دوره دریافت که مقام اجتماعی هنرمند در ایتالیا خیلی بالاتر از آلمان است و بران شد که در بازگشت همان مقام را خواستار شود. نوشت که در اینجا من برای خود آقایی هستم اما در وطنم یک تفعیلی در ایتالیا اگرچه تنها از راه مطالعه در تندیسای کلاسیک با برهنگی در هنر آشنایی یافت در همان حال که آثار خودش کاملا توتونی و مسیحی باقی ماندند تحسین و ستایش ایتالیاییان را از هنر کافرکیش یا کلاسیک با شور و شوق بسیار پذیرفت و در سلسله مقامات طویلی کوشید تا اصرار هنر ایتالیایی را از نظر جفنمایی تناسب و رنگ به هم بیاموزد بر اثر سفرهای دوگانه دورر به ایتالیا سبک گوتیک در نقاشی آلمانی به پایان آمد و آلمانی‌های نسلی که در میدان دین سلطه روم را رد می‌کردند در عالم هنر نفوذ ایتالیا را به جان خریدار بودند دورر خود در کشاکش و هیجان خلاق ما گیج کننده میان ببخشید از اول میخونم دورر خود در کشف کش و هیجان خلاق اما گیج کننده میان قرون وسطا و رنسانس میال لاهوت آلمانی و ناسوت ایتالیایی باقی ماند و شور و شادابی زندگیی که در ایتالیا با آن آشنایی یافته بود هرگز اندیشه قرون وسطایی مرگ را کاملا از جانش بیرون نراند جز تک چهره ها، موضوع بقیه نقاشی هایش همچنان مذهبی و چه بسیار رازوارانه باقی ماند با وجود این دین حقیقی او هنر بود یک خط کامل را در نقاشی بیش از تقلید مسیح می حتی در آثار دینیش شوق و رقبت, رقبت انگیزه بخش هنرمند را در تمام اشیاء حتی در چیزهای پیش پا افتاده ی زندگی روزمره نشان داد مانند لیونادو داوینچی تقریبا, تقریبا هرچه را میدید میکشید بالشی را با ضربات مشت به هفت شکل مختلف بیرون آورد تا قدرت قلم را بیازماید اثری را با ترسیم جانوران بیشمار شلوغ می و گاهی شهری را به تمامی در زمینه تابلوی نقاشی میکرد. زندگی و کارهای مردم روستایی را با ذوق و شوخ تبعی تصویر مینمود آلمانی ها را دوست می داشت و همیشه آنها را با لباس های گرانبه چون شهروندان توانگر، و پوشیده در جامعه های زمستانی و شالگردن که خاص هوای سرد آلمان است در محیطهایی که اصلا با آن لباسها تناسبی نداشتن حتی در روم یا فلسطین نشان میداد ترهای او گنجینه مردم مردمشناسی نورمبرگ است حامیان عمدهاش ملک و تجارهای شهرها بودند که آنان را با نقاشی چهرهشان از مرگ ایمنی میبخشید تیسین بیشتر دوست می داشت که شاهان و اشراف را تصویر کند اما دورر به نقاشی چهره مردان متوسط علاقه من بود و نقشی که از امپراتور بر روی چوب کند چنان که لوی دوازدهان گفته بود مانند شهردار آکسبورگ مینمود تنها یک بار دورر در تجسم اشرافیت توفیق یافت و آن دکت تک چهره تخیلی شارلمانی بود سی و شش تک که از دورر باقی اند به علت سادگی، احساس، واقعیت و تجسم شخصیت لذت بخشترین آثار او به شمار می روند. در تک که از مردان کشیده است به ندرت لطافت و آراستگی به چشم میخورد. زرافت که اصلا در کار نیست. هرچه هست همه قدرت و شخصیت است. می گفت آنچه برای آدمی سودمند نیست زیبا هم نیست. بیشتر به واقعیت و انتقال وفادارانه آن توجه داشت تا زیبایی صورت یا شکل میگفت که هنرمند میتواند از یک شیء زشت یا موضوع نامقبول طرحی یا تصویر زیبا بکشد او از توتونها بود همه پشتکار و وفاداری زیبایی و لطافت را به زنان واگذاشت و سراسر همه خود را متوجه قدرت کرد نقاشی نمایشگر هنر و استادی او و سازگار ذوغش نبود ولی سفرهای ایتالیا او را برانگیخت تا برای تسلط بر رنگ نیز چون خط طلب استادی کند مایوس از نابسن... نابسندگی پاداش در برابر زحمت نقاشی معیوس اوزخایی میکنند معیوس از به هر صورت نابستند یعنی ناکافی بودن معیوس از ناکافی بودن پاداش در برابر زحمت نقاشی و شاید بر اثر اجبار به تکرار موضوعهای کهن مذهبی دوره هر روز بیشتر به کار کندکاری روی چوب و حکاکی که تر و سود بود روی می آورد. زیرا در اینجا از روی یک لوحه میشد هزاران کپی برداشت و به آسانی به تمام بازارهای اروپا فرستاد و میشد همان نقش را برای چاپ در هزاران کتاب فراهم ساخت. هنر دورر در پرداخت خط و میدان هنر نمایشش تراهی بود. در آن زمان هیچ کس به پای وی نمی رسید در این فن حتی های مقرور از دقت و مهارتش در تعجب مانده بودند. اراسموس میگوید اپلس از رنگ کمک می گرفت اما دورر با آنکه در دیگر موارد نیز در خور تحسین است چیست که با یک رنگ نتواند مجسم سازد دورر تعریف و ستایش اراسموس را با تهیه کلیشه چهره او 1526 که از روی نقاشی ماسیس نه از چهره خود استاد طرف کرده بود پاسخ داد این کلیشه به پای نقاشی ماسیس نمی رسد با وجود این شاهکار بی‌نظیری است از دورر بیش از هزار تر برای ما به جای مانده است که بیشتر آنها از لحاظ تجسم سوبر واقعی، مذهبی یا خیالات واهی از جمله عجایب و معجزاتند. برخی به طور واضح کاریکاتورند. دورر در حدود 250 تا از طرحهای خود را به صورت چاپ چوبی و سطایی را به صورت کندکاری روی مس بیرون آورد. این دو دسته ممتازترین بخش میراث او به شمارند. تا اوایل قرن شانزدهم خود ترها را بر فلز یا چوب می کند بعد تا چاپ چوبی را به دیگران واگذاشت. تنها بر اثر این گونه ها بود که می‌تواند در تمام زمینه های زندگی آثار متنوعی رست کند. قلمش را در ترسیم های برهنه آزمود و در لوحه‌ی حمام مردان توفیق یافت، اما در حمام زنان موفقیتی نصیبش نشد. اما این هر دو در هنر آلمانی که ترسیم برهنگی را به عنوان امری زشت و ننگین ممنوع ساخته بود به مسابه یک جهش انقلابی بودند چارچوبی به هنر پرزحمت تر چاپ چوبی میکنم چاپ چوبی به هنر پرزحمتتر تر روی آورد گاه و بیگاه به چاپ تیزابی خطی بدون استعانت اسید میپرداخت آیا ممکن است که دورر درست در آغاز قرن جدید به مسئلهی پی برده باشد که بر اثر پیروزی علم بر اثر پیشرفت وسایل اما لایت غیر ماندن مقاصد گریبانگیر بشر می شود؟ به این طریق دورر طرح از پس تر و نقاشی بعد از نقاشی کشید و شکیبایی و کوششی سخت که با تعلل لئوناردو داوینچی و فراغت بال رافائل تفاوت بسیار داشت رفت تا قدم به دوران لوتر گذاشت. در سال 1508 158 خانه خرید که مایه شهرت نرنبگ شد در اینجا مدت 19 سال دورر با زن نازایش زندگی متوسطی را گذرانید. آگنس کتمانوی صاد بود و از اینکه دورر این همه وقت خود را صرف مطالعات بیفاید یا گفت گو با دوستان بادخار می کرد تعجب مینمود. دورر در عوالمی جولان می کرد. که بیرون از حد اندیشه او بودن در اجتماعات کاملا او را به فراموشی سپرده بود و اغلب بی او به سفر میرفت هنگامی که وی را به هلند برد خود با بزرگان یا میزبانش غذا میخورد و زنش را میگذاشت تا با خدمتگزار خانه در آشپزخانه غذا صرف کند در 1504 مادرش که بیوه مانده بود به خانه او پیوست مادر ده سال دیگر زنده مان تک هایی که دورر از وی کشیده است شفقت ما را نسبت به زنش برمی که این اندازه هم در نظر دورر گیرندگی نداشته است دوستان دورر آگنس را سلیته ای دانستند که نتوانسته است در جذبه حیات معنوی شوهرش که نتوانسته است در جذبه حیات معنوی شوهرش سحیم باشد در سال های واپسین زندگی استاد هنرمند نورنبرگ در سراسر اروپا به نام پیشوا و مایه افتخار هنر آلمان شهرت یافت. در سال 1515 امپراتور مستمری متوسطی در حدود 100 فلورین 2500 دلار در سال برای وی مقرر ساخت. این پول نامنظم پرداخت می شود. زیرا در آمد ماکسیمیلیان هیچ کفاف نقشه هایش را نمی ماکسیمیلیان خوندیم فکر کنم جلسه پیش. هنگامی که ماچس مورد مستمری قطع شد و دورر تصمیم گرفت که به پست مومان رود و تجدید آن را از شارل پنجم بخواهد. مقدار زیادی از طرحها و نقاشی های گوناگون خود را به همراه برد تا در هلند و فلاندر به فروش رساند. یا مبادله کند و به این طریق برام بود که تقریبا تمام هزینه سفرش را از این راه بپردازد. پس از آنکه به دنبال شارل چندین شهر را زیر پا گذاشت توفیق یافت که مستمری سالانه خود را از نو برقرار سازد و بقیه سفر راش را صرف دیدن مناظر و قهرمانان پست‌بوآن کرد به دیدن اراسموس لوکاس وان لایدن برنارد وان اورلی و دیگر مشاهیر پست‌بوآن نایل آمد و در شهرها از طرف اصناف هنرمندان تجلیل شد و بالاخره در باطلاقهای پشخیز به مالاریا گشت که سلامتی وی را در باقی عمر از میان برد در یک فقره از یادداشهای دورر چنین آمده،, چنین آمده است رساله لوتر را به پنج سکه نقره خریدم و یک سکم برای محکومیت آن مرد بزرگ دادم در آنورس 1521 به وی خبر رسید که لوتر را به خیانت گرفتند دورر نمیدانست که رو بودن لوتر طبق نقشهی برای نجات آن مصلحه بزرگ صورت گرفته است و می مبادا کشته شده باشد در یادداشتهایش به دفاعی پرشور از آن مرد انقلابی برخاست و اراسموس را به جانبداری از وی فراخواند. برای اراسموس نوشته که به این ترتیب این مرد که روح القدس دلش را روشن ساخته است تا دنبال کننده دین و ایمان واقعی باشد ناپدید شده است اگر رنج و صدمه ای دیده است در راه دفاع از حقیقت مسیحیت در برابر پاپای نامسیحی بوده است که بر خلاف آزادی که مسیح به ما داده است رفتار می کنند خون و عرق ما را می تا خیشتن در پر... تنپروری سر کنند اگر چه مردم در گرسنگی جانده دهند همه کس میبیند که عقیده و کیشی که لوتر در کتابهایش اعلام داشته چه روشن و تا چه حد با انجیل مقدس مطابق است ما باید این کتابها را از آنکه که حریق شوند محفوظ بداریم در عوض شایسته است که کتبی را که علیه او نوشتهاند به کام آتش بیندازیم هنگامی که دوره به نورنبک بازگشت سعی خود را سراسر با تحکید بیشتر بر انجیلهای چارگانه صرف هنر مذهبی کرد در سال 1526 بزرگترین سلسله نقاشی های خود را به نام چهار حواری تکمیل نمود که البته نامش متناسب بود زیرا نامش نامتناسب که نامش نامتناسب بود زیرا مرقس انجیلی از جمله حواریون دوازده گانه به شما نمیرفت اما شاید همین اشتباه حاکی از اندیشه پروتستانی در باب بازگشت از کلیسا به انجیل های چهارگانه باشد اما در سال 1525 شورای شهرداری نورنبرگ ندای اصلاح دینی درداد دورر از دنبال کردن نقشه دست باز کشید و دو قاب بند چوبین را که کشیده بود به شهر هدیه کرد و بر هر یک از آنها کتیبه‌های افسود که اهمیت انجیل های چهارگانه را تاکید کنند با وجود کلیت هایی که در دست پتروس است و این تصاویر را باید پیمان پروتستانی دورر دانست. اینک تنها دو سال از عمرش باقی مانده بود حملات متناوب تب مالاریا روح و جسم او را در هم شکست حتی در 1522 تصویری از خود کشیده بود که چون مردی با اندوه بسیار انسانی برهنه پریشان احوال فرسوده بیمار رو در تعب درد شلاق و تازیانه عالم مسیح را در دست داشت محازاتا دم واپسین از کار باز نایستاد هنگامی که در پنجاه هفت سالگی چشم از جهان فروبه است 6 آبریل 1528 علاوه بر 6 هزار فلورین به اندازه کافی تر چاپ چوبی و کندکاری باقی گذاشت که بیوه افسرده و دلتنگش تا آخر زندگی براحتی به سر برد دورر با قربانی کردن بزرگترین وظیفه و کار هنر در راه کارهای کوچکتر مقام متعالی یک هنرمند را در عالم هنر و خلاقیت از دست داد ولی او به ندای زمان خود پاسخ گفت در چوب و مثل شرح حالی از نسل آرزومند و زاینده خود حک کرد دورر آن دوره را با تمام شوق و اخلاص و ترس و خرافه ها و اعتراضات و رویاها و حیرتش از ورای چهارصد سال برای ما زنده کرد دورر آلمانی بود جلسه آینده اومانیست آلمان